0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesünderen, fitteren und positiveren Leben für dich und deinen Hund inspirieren. Ja, heute habe ich wieder einen Gast im Podcast, das ist die Eva, die kennt ihr schon. Wir hatten schon eine Folge zusammen aufgenommen. Heute geht es ums Medical Training, also wie kann ich meinen Hund auf einen Besuch beim Tierarzt oder Physiotherapeut, Hundefriseur zum Beispiel, ähm, wie kann ich den Hund darauf vorbereiten, was kann ich mit ihm üben, wie mache ich mir, dem Tierarzt, den Tierarzthelfern und meinem Hund leichter, so eine Situation zu bewältigen. Ja, ich glaube, wir haben ein lustiges Gespräch geführt. <lacht> wir kommen ja beide aus der ähm, tiermedizinischen Sparte auch. Und ja, ich freue mich riesig, dass Eva wieder da war und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. So, oder ist sie wieder, die eva die Eva kennt ihr schon. Eva ist Tiermedizinstudentin und arbeitet schon über zehn Jahre im Tierschutz. Und weil ich die Eva jetzt gerade hier habe, haben wir beschlossen, dass wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar heute zum Thema Medical Training ähm, aus der Sicht des Tierarztes quasi. Eva arbeitet ja schon lange, lange, lange im Bereich der Tiermedizin, auch als TFA und jetzt als quasi Assistenztierärztin. Ja, genau. Und daher haben wir gedacht, wir beleuchten das Thema Medical Training einfach mal von der tierärztlichen Seite und fragen Eva, was denn für sie am wichtigsten ist beim Medical Training, was generell am wichtigsten ist, wenn dein Hund Angst hat vom Tierarzt oder leicht panisch wird oder... Was so ein Tierarzt einfach gerne wissen möchte, wenn du mit einem ängstlichen oder eventuell auch aggressiven Hund in die Praxis kommst. So. Hallo, Eva. <lacht>
1: <lacht> Hallo, erstmal. Schön, dass ich nochmal da sein so Ja, kann.
0: schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wollen wir gleich einmal anfangen und du erzählst uns, was für dich so, was für dich am wichtigsten wäre, zu wissen, wenn jemand mit einem ängstlichen oder aggressiven Hund in die Praxis kommt?
1: Also ich glaube, ähm, das Wichtigste für mich tatsächlich ist die Kommunikation. Wie bei allem, die Kommunikation ist der Diedrich, der in jedes Schlüsselloch passt. Und ähm, es ist tatsächlich wichtig zu wissen, wenn man den Hund als Besitzer selber einschätzen kann, dass man diese Einschätzung ehrlich mitteilt. Weil es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn der Hund bissig ist, wenn der Hund total ängstlich ist. Es ist viel einfacher für den Tierarzt und auch die Tierarzthelferin darauf einzugehen, wenn man weiß, man womit man es zu tun hat. Ne? Also...
0: Das stimmt.
1: Das macht es halt so viel einfacher und, und angenehmer für alle Beteiligten.
0: Ne? Das Weil, stimmt.
1: Wenn man von Anfang an weiß, der Hund ist total ängstlich, dann werde ich wahrscheinlich weder als Tierarzt noch als Helferin direkt auf ihn zustürmen und sagen, komm, wir machen das jetzt mal, sondern gehe da auch direkt anders mit um. Ja. Und
0: Genau ich
1: Das ist, glaube ich, Kommunikation der allerwichtigste Punkt für mich. Und natürlich ist es schön, wenn Besitzer das vorbereiten können, grundsätzlich diese Tierarztbesuche. Und damit meine ich nicht, sie müssen nicht zu Hause einem Hund spritzen geben, um ihm zu zeigen, wie man spritzen gibt. Bitte, bitte tut es nicht. Das geht schief. Ähm, hat man alles erlebt in zehn Jahren Knie, wo Menschen das Echt? mal ausprobiert haben. Quatsch. Mhm. Oh. Ja, das okay. ging schief. Der Hund hat geblutet. Oh, scheiße. Also warum sie dann ausgerechnet diesen 1% an Hautgefäßen erwischt haben. Mhm. Aber es hat funktioniert. Oh nein. Ich glaube, es gibt nichts, was, es nicht, was Menschen ja, nicht ich, ausprobiert ja, haben. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber was äh, total schön ist, wenn man das nutzen kann, und ich glaube, das äh, macht auch jede Tierarztpraxis oder auch die Kliniken, die machen das alle mit, wenn man einfach mal kommt, wenn nichts passiert. Ja. Und da ist es auch, um vielleicht an das letzte Thema anzuknüpfen, Ganz egal, ob man Welpen hat, den man darauf vorbereitet, oder ein Hund aus dem Tierschutz, mhm. der das noch nie erlebt hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ja ich kenne es ja auch, ich arbeite ja auch ähm, beim Tierarzt, in der Tierarztpraxis noch, neben der Physiotherapie. Und kenne das natürlich auch und weiß auch genau, was du meinst mit der Kommunikation. Also das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte einmal kurz rein sprechen nicht nur bei Hunden, sondern auch bei Katzen, bei also bei allem, ne? bei Mäusen, Kaninchen. Es gibt immer welche, die vielleicht eher flüchten wollen oder welche, die eher nach vorne gehen oder welche, die sich irgendwo in der Ecke verkriechen. Also von daher ähm, finde ich den Appell sehr, sehr wichtig, da auch echt offen und ehrlich mit umzugehen.
1: Ja, das ist tatsächlich für mich auch der wichtigste Punkt, weil es gibt halt nichts, was man noch nicht erlebt hat. Mhm. So Und äh, diese, diese Horror von ähm, ich weiß, da gibt es diesen, diesen Hundetrainer, den Herrn Rütter, den schätze ich sehr dafür. Ähm, ja. Der tut nichts. <lacht> <lacht> ja, ähm, der tut. Mhm. Und die, das passiert dann so häufig und hinterher, das ist so ärgerlich. Das ist auch als Tierarzt, das ist so ärgerlich, wenn man ausfällt. Und man kann halt wirklich... Also ein Biss ist nicht gleich ein Biss. Man Verdammt. kann da wirklich... Äh, Folgen auch davon tragen, nicht nur langwierig, sondern wirklich auf Dauer gerade ähm, so ein infektiöser Biss, das kann echt übel ausgehen. Das heißt, für mich ist es deutlich einfacher, ich weiß, das Tier könnte beißen, dann gehe ich da mit einer anderen Vorsicht dran. Ja, das stimmt. Das wird so teuer, wenn man ausfällt. Und der ja. Chef sieht es auch nicht gerne. <lacht> also das ist, man wird nicht
0: beliebter dadurch. Ja, ich kenne ja das Problem. Ich bin ja letzten Sommer auch gebissen worden. Zwar nicht in der Praxis, aber hier zu Hause. Und ähm, ja, ich habe hier immer noch ein Loch im Arm, also ein zugeheiltes Loch im Arm. Und ja, schön war das auch nicht. <lacht> ähm, was findest du denn generell, was man äh, zu Hause jetzt, wir gehen mal davon aus, dass man einen jungen Hund hat oder zum Beispiel ein Hund aus dem Tierschutz, was man dem am besten oder wie man das dem am besten beibringen könnte. Ne? Also quasi sich überall anfassen lassen oder sich ins Maul gucken. Im Prinzip reicht das, wenn man das selber alleine zu Hause macht oder macht das dann zum Beispiel auch Sinn, dass man mal vielleicht eine Freundin oder einen Freund das machen lässt,
1: damit der Hund sich auch daran gewöhnt, dass andere das machen? Also für mich jetzt so aus Tierarzt, Tierarzthelferin Sicht macht das natürlich Sinn. Ein hm. Hundetrainer, hoffe ich, unterschreibt es genauso, <lacht> gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, weil es natürlich ein Unterschied ist, wenn es die Hauptbezugsperson macht oder eine fremde Person. Hm. Das kennen wir von den eigenen Hunden auch und es ist doch ein Luxus, den man, sich, den man nutzen kann, ähm, das zu üben, wenn der Hund nichts hat. Ja. Also ne, dieser Notfall, wenn dann was passiert mhm. und das kann ja auch zum Beispiel bei einem Tierschutzhund gut sein, der kommt an, der ist erstmal total krank, äh, hat zum Beispiel massive Zahnprobleme, mhm. ist so ein Klassiker. Ne? Schlechte Zähne, erstmal müssen die Zähne raus. Der erste Tierarztbesuch, der bedeutet dann Stress, der bedeutet mhm. und dann ist es total schön, wenn Besitzer das in Anführungsstrichen aufarbeiten können. Ja. Ne? weil Die erste blöde Erfahrung, natürlich, das ist nicht schön, mhm. weil der Hund, der lebt in dem Moment und der wird nicht reflektieren, ach ja, ich hatte Zahnschmerzen, die haben mir die Zähne gezogen und jetzt finde ich die total cool, weil die haben mir ja geholfen. Das ist leider nie so. Also ja. irgendwie ist der Job total undankbar. <lacht> Weil sie kommen eigentlich nie gerne wieder dann. Jein. Ja, also jein. Haben, ne, ja. Du
0: kennst das ja wahrscheinlich auch, dass du dich manchmal fragst, so, warum kommt dieser Hund immer noch so fröhlich hier rein, was wir mit dem alles schon gemacht haben. Ne? Aber es gibt ja wirklich die Kandidaten, die stehen draußen und freuen sich, wie verrückt, dass sie endlich zum Tierarzt dürfen.
1: Ja, aber also das gibt sind meistens auch. die selbstbewussten Typen. Und die, die da weniger das, das ja. Thema mit haben. Ich habe total Angst, berührt zu werden. Ich ja, habe total Angst. Ja, das äh, ne? Und das sind dann mhm. die Sachen, die man zu Hause total gut üben kann. Ja, das stimmt. Es berührt ja. mich jemand, es berührt mich jemand Fremdes. Und zwar ohne irgendwie weh zu tun. Also das finde ich ist auch was ganz Wichtiges, ja. sondern einfach mal, ich suche nach Zecken, ne? so der Alltag, der einem im Sommer begleitet. Oder ich gucke in den Pfoten nach, was da jetzt mal wieder so hängen geblieben ist. Mhm. Ähm, ich kann alle Füße hochheben, kann den Hund hinlegen, kann den Hund auf die Seite legen. Gerade das, was so auch stark mit, mit Unterordnung oder Unterwürfigkeit dann zu tun hat, mm. dass das gar nicht so ins Gewicht fällt, sondern das ist völlig okay. Also ja. ich weiß, das ist für Hunde immer eine ganz schwierige Situation, mm. dieses Hinlegen auf die Seite. Ja. Total unangenehm.
0: Ja,
1: ne? So, ja, das ist, stimmt. Ja. ja, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ja. Dieses Handling und wenn man das üben kann, ohne dass es stressig ist, dann ist das nicht so schlimm, wenn da mal was ist. Eine leichter fallende Krallenverletzung, blöder fallende Fraktur, ähm, die da langwierig ist, wo man das ganz häufig hat. Ja. Und ähm, deswegen ist das vorbereitend so schön, wenn man sich die Zeit nehmen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt mit dem auf die Seite legen. Das ist wirklich gut. Ich hatte neulich die Situation... Ähm, ich muss dazu sagen, als ich Happy ganz neu hatte, die kam ja auch aus dem Tierheim, dreieinhalb Jahre alt, quasi von der Straße aufgelesen, irgendwann mal kastriert. Und als wir die das erste Mal in der Praxis auf den Tisch gestellt haben zum schneiden, wollte die uns fressen. Und dann habe ich mit ihr das wirklich lange, lange, lange zu Hause geübt. Immer wieder eine Foto in die Hand genommen, bis ne, immer wieder geübt, das passiert nichts. Irgendwann dann mit einer eine Kralle geschnitten und mittlerweile können wir sogar alle vier Krallen, also alle vier Füße an einem Tag machen. Das war am Anfang nicht auszudenken. Und die hab ich, wir haben die tatsächlich neulich einmal auf den Röntgentisch gelegt und ein Bild gemacht. Und das habe ich wirklich spielerisch gemacht mit einem mit Keks. Und die hat sich ganz freiwillig auf die Seite gelegt. Und ich war noch selber ganz erstaunt, dass dieser Hund sich so freiwillig auf die Seite legt. Aber den Tipp finde ich gerade richtig gut, weil das kann man ja zu Hause wirklich ganz langsam aufbauen. Dass man wirklich mit dem Keks das macht. Das muss ja nicht unbedingt diese klassische, müssen ja nicht unbedingt diese klassischen Griffe sein, wie man einen Hund hinlegt, sondern wirklich, dass man die spielerisch auf die Seite dreht. Das ähm, würde mir, muss ich jetzt mal dazwischen sagen, auch für die Physiotherapie ähm, sehr helfen, ja. wenn Hunde sich freiwillig auf die Seite legen würden. Ich habe ganz viele Hunde in der Therapie, die das nicht tun. Und dann ist es wahnsinnig schwer, einen Hund zu behandeln. Im Stehen ist es sowieso quasi eine Katastrophe. Du kannst zwar abtasten, aber eine Massage am Hund, wenn der Muskel angespannt ist, kann man eigentlich auch lassen. Deswegen wäre das für mich in der Physio auch wirklich cool, wenn der Hund quasi ein, ein Ablegekommando hätte oder sich spielerisch ablegen lassen würde. Denn es, wie gesagt, ich habe da auch einige, die das eben gar nicht machen also das ist schon mal ein super ja, top, das werde ich dann meinen Patienten auch mal mitgeben.
1: Genau, das ist was, ja. das ist für ganz viele wichtig. Und man kann genau. ja alleine dieses auf den Tisch. Also für mich eine ganz prägende Geschichte war da tatsächlich eine stark adipöse Ridgeback-Dame. Die mussten wir röntgen, die kam regelmäßig zu uns in die Klinik, die ist regelmäßig gerönt worden. Und die konnte halt nicht auf dem Tisch stehen und stille stehen, sondern die musste sofort auf den Arm springen. Das war nicht so schlimm, weil sie hatte eine genauso kräftige Besitzerin, die das <lacht> gut ähm, okay. gut handeln konnte. Die waren irgendwie ein okay. Team, die haben das gut hingekriegt bei Aber uns beim Röntgen. Das ist ja dann
0: schon irgendwie um die 50 Kilo, ne?
1: Ja, es waren 63 Kilo. <lacht> und 63 Kilo Hund sprangen mir auf außen liegen auf den Arm. Und natürlich lässt man den fremden Hund nicht nein, fallen. Das nein. macht man auf gar keinen Fall. <lacht> nein. Ich habe aber danach mich fallen lassen oh. und mein Rücken hat es gedankt und seitdem ja. war, haben wir halt echt immer darauf geachtet, okay, wir hängen den Hund auch brav zu zweit mhm. und wir gucken, dass eine Bremse da ist mhm. äh, ne? also dieses alleine auf dem Tisch stehen ja. Ja. ist total hilfreich, wenn der Hund das kann es muss ja, nicht immer absolut. das Liegen sein fangt mit einem Stehen an und irgendwann kann der Hund sich auch hinlegen. Ja, super
0: Hinweis, ganz großartig. Ja. Also, das, ich glaube, dass, also ich zum Beispiel wäre nicht auf die Idee gekommen, wenn ich einen Hund neu habe, dem sowas beizubringen. Aber ist super, super Hinweis.
1: Ja, ist halt total hilfreich und macht es dem Tierarzt so viel leichter.
0: Natürlich, klar. Und ja, auch dem Besitzer in dem Moment. Ne? Genau. Denn das ist ja, es ist ja generell so, wenn ich mit meinem Hund zum Tierarzt gehe, als Besitzer, ich bin ja aufgeregt.
1: Das in der, Impfen, in der ist das Impfen, ist ein bisschen
0: stress. Richtig, ich hm. bin in den meisten Fällen aufgeregt, gerade wenn es vielleicht irgendwas ist, was eben über das Impfen hinausgeht. Der Hund hat irgendwo einen Knubbel, ich habe Angst, was, was passiert da, was ist das überhaupt? Das heißt, ich bin aufgeregt. Der Hund merkt, Frauchen ist nervös und kriegt sofort dieses, oh Gott, irgendwas ist hier, irgendwas ist nicht in Ordnung, was ist los? Frauchen ist nicht wirklich, oder Herrchen ist nicht wirklich eine Unterstützung, weil selber ein... Ein körperliches Wrack oder ein seelisches Wrack gerade. Das heißt, ähm, der Hund hat noch mehr Angst. Das potenziert sich ja nach oben. Mhm. Und wenn der dann zumindest aber schon mal gelernt hat und vielleicht sogar ähm, das Stehen oder Liegen auf dem Tisch mit einem Kommando belegt ist, das kann man ja auch machen, ne? dass man das zu Hause ja. übt. Und im Endeffekt ist es ja egal. Ich kann ja den Hund auf den Tisch stellen und Bratwurst sagen. Hauptsache der Hund weiß, bei Bratwurst stehe ich auf dem Tisch und alles ist gut. Ne? Da steht er mit Sicherheit
1: still und wartet.
0: <lacht> Aber das, das finde ich nämlich auch total interessant. Es gibt ja, du kannst ja wirklich auch ähm, Kommandos belegen und da, da auch... Quasi so eine Art Ruhe mit, mit Konditionieren. Mm. Und wenn man sowas aufbaut, dann ist das natürlich sowohl für den Tierarzt als auch für die Helfer, als auch für die Besitzer eine mega Hilfe. Total. Dann ja. tut mir
1: nur den Gefallen, sagt es. Das ist dieses Komanduskündigung.
0: Ja, genau, ganz, Also das vergessen ja, ganz viele. Ganz aber genau. wenn man das
1: einmal sagt, dann kann man auch jeder Tierarzt, die haben ein Programm, selbst das kann man einspeichern ja, und sagen, natürlich. der Hund kennt, was weiß ich, Bratwurst. fall um oder Bratwurst <lacht> und dann steht der und dann ja, liegt er auf der Seite. Genau. Und
0: genau. Und sowas kann man dann auch vermerken. Und dann weiß man, man, guckt man beim nächsten Mal, ah, okay, ich sag Bratwurst und steht der. Ne?
1: Ja, genau. Also ja. das wäre natürlich der Idealfall. Ja. Gehen wir jetzt mal vielleicht einen Schritt weiter und gucken. Ja. Ähm, der Hund hat ein Problem. Ich weiß, der Hund ist ängstlich und beißt. Ja. Wie kann ich ein bisschen Stress da rausnehmen? Ja. Sind tatsächlich, finde ich, immer noch ähm, die Besucher, ohne dass was passiert. Ja. Und auf der anderen Seite... Zum Beispiel eine Maulkorb-Konditionierung. Oh ja. Ein Maulkorb muss nicht böse und muss nicht Stress bedeuten. Mhm. Und es hilft total, wenn das zum Beispiel schon konditioniert ist und der Hund einfach wie selbstverständlich mit Maulkorb in die Praxis kommt. Nicht erst den Maulkorb auf dem Praxistisch immer draufkriegt, ja. weil dann verbindet er ja auch das wieder mit einem gewissen Zwang. Wenn das auch mal zu Hause passiert und ja. auch mal woanders dann ist da so ein bisschen weniger Druck draus, weil das haben wir ganz häufig. Der Hund kommt, es auch. ist total, es ist alles witzig, der sieht uns, spannt sich an, es ist Stress da. Dann kommt der Maulkorb und dann sagen die Bes meisten Besitzer, ich kann das jetzt hier nicht mehr, können Sie das mal. Leute, das ist ein total undankbarer Job. Und ich muss ihn machen, das ist total undankbar. Für jeden Tierarzt, jede Tierarzthelferin. Wir ja. machen das ja nicht gerne. Wir haben Möglichkeiten, wir haben das gelernt. Es gibt Griffe, wie auch wir mit solchen Hunden umgehen können. Aber das machen wir doch nicht gerne. Auch wir machen am liebsten das, was jeder denkt, was wir in unserem Job machen, Hunde kuscheln. So, ne? Das ist ja, ja. das, was es am liebsten ist. Und das verkörpern ja. wir auch am liebsten. Ja. Am liebsten sind wir nett. Wir wollen überhaupt nicht die Bösen sein. Richtig. Deswegen wäre das genau so ein Punkt den man, man vorweggreifen kann. Ja, und das diesen ist auch
0: wieder ein ganz Test großartiger Hinweise, äh, Hinweis. Ja, absolut. Weil kenne ich natürlich auch. Mhm. Und das ist echt ein super Hinweis. Also das kann ich tatsächlich auch nur jedem ans Herz legen. Genau, gewöhnt eure Hunde an den Maulkorb und tatsächlich draußen sie. Das ist ein super Hinweis.
1: Ja, weil also selbst der liebste Hund, wenn dem was wehtut, dann ist das eine normale Reaktion, dass der auch mal schnappt. Und es ist inzwischen in vielen Praxen so, und ich hoffe, das verbreitet sich auch weiter, dass man aus Sicherheitsgründen in bestimmten Situationen einen Maulkorb einfach drauf tut. Weil mhm. man muss sich selber schützen. Das ist einfach so. Und damit das für den Hund nicht als was Böses gilt, kann man das doch einfach nett verkörpern. Und das ist leider Gottes nicht der Job der Tierärzte und nicht der Job der Tierarzthelfer, den Hund an den Maulkopf zu gewöhnen. Ja. Das, das muss ich leider, den Appell muss ich mal aussprechen. Ähm, wir, können, wir können den Job der Erziehung nicht übernehmen. Den Job muss der Besitzer machen. Guter Hinweis. Ja, <lacht> ich so, habe dem nichts hinzuzufügen. Es <lacht> passiert leider so häufig. Ja. Können Sie mal. Mm. Können Sie mal eben, Sie machen das ja jeden Tag. Ja, ich mache das jeden Tag. Mein Hund musste da lange drüber, drunter leiden. Mein kleiner Duli ist Versuchskaninchen für alles gewesen. An dem habe ich Blutabnehmen geübt. Ich habe das trotzdem liebevoll versucht. Also es ist trotzdem so, der Hund macht alles alleine. Er steckt mir das Pötchen hin. Ich kann bei ihm alleine Blut abnehmen. Ich kann den alleine röntgen. Cool. Der geht, liegt alleine auf dem Ultraschalltisch. Das ist schon ziemlich cool. Also... Ne, er ist weiterhin einfach der beste Hund. Jo. Aber es macht es so viel einfacher, wenn der Hund mitmacht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, coole Tipps auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt, also aus, aus deiner Erfahrung, hast du vielleicht einen Tipp, wenn es jetzt zum Beispiel einen Hund gibt, hatten wir gerade vor ein paar Tagen wieder, der eigentlich draußen völlig in Ordnung ist, aber sobald er durch die Tür kommt, ist der ein zitterndes, nervliches Wrack. Hilft auch da, einfach mal ohne irgendwas reinkommen, dem zehn Kekse reinzustopfen und wieder rauszugehen?
1: Hm. Tut mir nur dann den Gefallen, wartet einen Moment ab, bevor er draußen ist, dass er sich ein bisschen beruhigt. Weil wenn die die Panik lernen und mit der Panik komme ich raus, ja. dann konditionieren wir natürlich genau das. Panik, dann komme ich raus. Wenn man den Hund einen Moment drin zur Ruhe kommen lässt und dann langsam steigern ne? ja. in den Eingangsbereich. Ich setz mich, es gibt ja überall noch diese Wartezimmerbereiche, ja. Setzt man sich ins Wartezimmer? Man setzt da einfach, trinkt einen Kaffee, äh, schiebt da Kekse rein und, und wartet, dass der Hund einen Moment zur Ruhe kommt. Und den Moment ähm, nutzt man und geht wieder. Wenn das vorher schon ist, dann fahre ich nur mal auf den Parkplatz. Ja, hm? Ich gehe auf den Parkplatz, gucke, dass der Hund sich da löst, mache ein Fangspiel oder, oder, oder. Äh, da sind bestimmt auch Hundetrainer, es gibt viele Hundetrainer, die da inzwischen auch spezialisiert sind. Ähm, auch dieses okay. Medical Training so ein bisschen mhm. ähm, zu fördern, weil es halt einfach so viel ähm, ein Stressfaktor ist, ein großer ja. Stressfaktor für Besitzer und Hund. Ja, tatsächlich, weil welcher Hund, Besitzer sieht das gerne, wenn der Hund zwangsmäßig hingelegt wird? Das ist immer ein ganz großer Zwiespalt und da möchte ich ausdrücklich nochmal sagen, die Tierhelfer machen das nicht gerne. Das ist nicht unser Lieblingsjob, den Hund mit vier Pfoten auf die Seite zu legen. Das ist für stimmt. uns genau so eine blöde Situation. Und es ist so unangenehm, wenn der Besitzer dann noch böse guckt. Das ist so, dass, ja, da fühlt das man stimmt. sich
0: nicht wohl bei. Nee, das stimmt. Okay, ähm, ich frage jetzt natürlich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, eigennützig, weil, ne, wie gesagt, wenn bei uns, <lacht> bei uns einer kommt, der wirklich die totale Panik hat, dann tut mir das natürlich auch immer wahnsinnig leid, wenn ich das sehe. Und wenn ich dann vielleicht einen Tipp für den habe, wäre das ja auch super. Also nicht nur für meine lieben Podcast-Hörer hier, sondern vielleicht auch für die Patienten, die zu mir in die Praxis kommen. Ja, also es ist in, halt in die Tierarztpraxis. Bei mir in der Physio ist es Gott sei Dank so, dass eigentlich jeder gerne reinkommt.
1: Aber das ist faszinierend, oder? Wir haben in der Klinik mhm. nämlich auch einen Physioraum tatsächlich in ja. eine Physiotherapie in, integriert. Das ist kein Problem. Es ist bewusst dieses Tierarztgeschehen. Es sind ja. nicht unbedingt die Räumlichkeiten, die es machen, sondern es ist tatsächlich die Verbindung ähm, Gerade jetzt mit Corona konnte man das zum Beispiel schon total gut üben, dass der Hund ein bisschen diesen Geruch mit Desinfektionsmittel kennt. Ja. Das ist ja, eine Tierarztpraxis riecht anders. Die riecht immer nach Stress, mhm. weil jeder da Hormone ausschüttet. Ähm, es riecht immer auch häufig nach vielen anderen Tieren. Ja. Da auch das kann Stress machen. Ne? Ein Hund, der nicht so sozial ist, der nicht so gerne andere mag. Der Rüde mit den läufigen Hünden auch das kann ein Stressthema werden. Klar. Ähm, ne, und an, an all das kann man den Hund draußen im Alltag total gut gewöhnen.
0: Das stimmt. Ja, ich habe die Erfahrung ja auch gemacht mit der Physio. Ich habe ja am Anfang in der Tierarztpraxis meine Physio gemacht hm. und habe das dann wirklich in einen eigenen Raum verlegt, weil ich genau das gemerkt habe. Ne, die Hunde kamen rein, waren schon angespannt, die kannten den Ort, die erwarten da, dass ihnen jemand wehtut in Anführungszeichen, dass es eine Spritze gibt oder irgendeine Untersuchung gemacht wird. Und ich merke das jetzt in dem, in dem Physioraum, wie viel ruhiger die Hunde sind. Also die kommen da wirklich rein, die freuen sich, klar, es gibt immer einen Keks, es wird geturnt, es ist lustig, es ist angenehm. Also es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Aber auch das könnte man ja dann tatsächlich anders aufbauen. Dass man es vielleicht wirklich auch mal so aufbaut, dass man mal in die Tierarztpraxis geht, dann gibt es eben nur Kekse, dann sitzt man eben mal zehn Minuten im Wartezimmer, dann kriegt der Hund vielleicht von Herrchen und Frauchen mal eine Massage, dass der ein bisschen runterkommt und dann geht man erstmal wieder. Genau. Und so baut man es dann langsam auf.
1: Ich meine, so baut man auch andere Sachen auch auf. Ne? Also ein Rückruf wird kleinschrittig aufgebaut, ein, ähm, irgendein Apportierspiel wird kleinschrittig aufgebaut, ein Mantrailing etc. Alles, was man mit dem Hund macht, aber dieser Tierarztbesuch ist häufig der Sprung ins kalte Wasser für Mensch und Tier. Und auch für den Mensch ist es ja vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, ich gehe da rein, es passiert erstmal mit dem Hund nichts, es ist viel cooler. Dann kann man nämlich schon üben, geht der Hund über die Waage. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn der Hund nie über eine andere Fläche gegangen ist und das total gruselig findet, dann haben wir schon die erste Spannung da drin, ohne dass der Tierarzt was gemacht hat. Mhm. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man spielerisch einfach mal das Training an einen anderen Ort verlegen kann.
0: Das ist ein ziemlich guter Satz, das Training an einen anderen Ort. Das ist gut. Ja, das, nee, macht, es ist, das macht Sinn. Also, ja, absolut. Cool. Ähm, was würdest du denn jetzt empfehlen, was man jetzt mal abgesehen davon... Ähm, dass man den Hund überhaupt an die Praxis gewöhnt. Was sollte denn so ein Hund in der Tierarztpraxis können? Also Fötchen geben, in die Ohren gucken, ins Maul gucken, noch irgendwas, was...
1: Das auf die Seite legen wäre für mich halt noch ja. ein wichtiger Punkt. Sich grundsätzlich erstmal an, an allen Körperteilen anfassen lassen. Mhm. Ne, also es gibt ja auch so Stellen, wo es dem einfach unangenehm ist, weil kitzelig <lacht> ist auch oder oder. Aber dieses Moment, das mal aushalten können, ähm, das wäre ja tatsächlich wichtig. Und dann dem Moment ausharren. Und das in, in, in vielleicht der Position des Stehens. Einfach einen Moment stille stehen, einen yeah. Moment stille liegen. Ähm, ne? Also sowas wie, wie ein Bleib, in Anführungsstrichen, in dieser oh. Position. Ne? Also auch eine Pfote, dass die nicht nur einmal so da, dahin geklatscht wird, wie bei so einem High Five oder so. Ne? Und in einer Sekunde ist sie auch wieder weg. Weil wenn ich sie dann mal festhalten muss im Moment, dann ist das total Stress für den Hund. Ne? Sondern in, der in dem Moment vielleicht mal eine Minute bleiben oder eine Minute 30, wenn es gut ist. Dass der, <lacht> der Tierarzt eine Chance hat, was zu tun.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das sind tatsächlich die Klassiker, die man im Alltag auf jeden Fall braucht. Man kann sich leider ja nicht auf jede Situation vorbereiten. Klar. Das ist so. Und ähm, tritt der Worst Case ein und das ist wirklich mal eine größere Verletzung oder oder ähm, passiert es auch nochmal unvorhergesehen. Auch da reagiert der Hund so wie wir ihn vielleicht noch nie erlebt haben, ja. weil wir auch hoffentlich diese Situation noch nie erlebt haben.
0: Das stimmt. Und in dem Moment ist ja auch der Besitzer noch mal panischer als bei einem normalen Tierarztbesuch. Genau. Also wenn mein Hund irgendwo einen fetten Biss hat oder sowas, egal wie souverän ich sonst bin in der Tierarztpraxis, da habe ich natürlich Angst. Das ist ganz klar. Und da würde ich jetzt mal so spontan sagen, ähm, hilft dann auch das beste Training nicht mehr wirklich, wenn ich da stehe und ein Nervenbündel bin und der Hund der hat Schmerzen und...
1: Genau, genau, da ist genau, es tatsächlich das so. das ist nochmal eine
0: Ausnahmesituation,
1: ähm, ne? Richtig, genau. Absolute ja. Ausnahmesituation. Das Einzige, was hilft, ist, wenn ich dem Hund vorher da schon einen guten Grundbaustein gelegt habe, dass da überhaupt ein Grund ist, mhm. dass ich vielleicht auf ein Minimalstes da noch zugreifen kann. Ne? Wenn der Hund vorher schon total angst und panisch war und das alles nicht, dann wird die Situation nicht besser. Ich kann darauf hoffen, dass ich auf so einen Grundstein noch irgendwie zugreifen könnte.
0: Dass also quasi hinter der Panik noch irgendwo äh, dieses Wort Bratwurst abgespeichert genau, ist. Genau, zum ich Beispiel. Ich stehen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Okay. Ja, cool. Also das waren für mich jetzt ganz viele interessante Informationen. Ich hoffe für dich da draußen auch. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann schreib doch einfach bei Instagram einmal unter
1: den Beitrag. Eva, hast du noch ein, End, äh, ein Endstatement dazu? Ähm, nicht direkt zu dem Thema. Da tatsächlich, lasst euch im Moment Zeit. Ich habe aber aus aktuellem Grund noch einen ganz kleinen Appell. Seid ein bisschen gnädig im Moment mit euren Tierärzten und den Tierarzthelferinnen. Es ist ein ganz böses Aussterben von praktischen Tierärzten und von tatsächlich Kliniken und größeren Praxen so dass sich eine Masse an, an, an Patienten einfach auf einzelne Praxis ballen. Und das werdet ihr hier oben auf der Insel genauso merken, ja. wie ähm, ich, die ursprünglich aus dem Ruhrgebiet kommt, jetzt in Niedersachsen lebt. Es ist egal, wo ich in Deutschland gucke, es ist ein Sterben an Kliniken da. Mhm. Ähm, das liegt nicht daran, dass die Leute ihren Job nicht gerne machen, sondern das ist die Arbeit lässt sich einfach so nicht mehr kombinieren. Und gerade wenn man im Notdienst ist, gerade wenn viel ist, die lassen euch nicht warten, weil sie einen Kaffee trinken, sondern weil mega viel zu tun ist und die meisten priorisieren Notfälle und zwar vom Fachpersonal identifizierte Notfälle. Das hört sich ganz böse an, das ist gar nicht böse gemeint, dass ihr ganz viel Sorge habt und euer Hund immer der größte Notfall ist. Das verstehen wir aus persönlicher Sicht, aber unser Job ist es, das zu ähm, rauszukristallisieren, was ist der wirkliche Notfall und zwar aus fachkundlicher Sicht und dann ähm, ist es inzwischen so, genauso wie im Humanbereich, man wartet drei, vier Stunden auch mal im Notdienst, tut mir den Gefallen und seid gnädig mit den Leuten, ich höre so viel Kritik darüber und mir tut das so leid, ähm, vielleicht äh, seid ihr dann die Hörer, die das jetzt verstanden haben und es ein bisschen anders machen.
0: Das ist ein ganz großartiges Schlusswort, ich kann mich dem nur anschließen, ich kenne das ja auch, mhm. von daher vielen, vielen Dank für, für den Appell noch mal, ich stehe da voll hinter und ich danke dir, dass du da warst heute nochmal.
1: mal. Das hat mich sehr gefreut, es macht immer sehr viel Spaß bei dir. Sehr schön, dann
0: äh, gibt es garantiert noch irgendwann mehr auf diesem auf Podcast <lacht> von Eva und mir. Gut, dann äh, wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja, das war's auch schon mit dem Podcast zum Thema Medical Training mit meiner lieben Freundin Eva. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir noch ähm, einen Podcast zusammen aufnehmen konnten. Es hat uns beiden riesen Spaß gemacht. Ich denke, das habt ihr auch gehört. Es war ja ein munterer Austausch von Erfahrungen. Ich habe noch einiges lernen können, auch von Eva. Und ja, ich hoffe, du hast auch ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Podcast. Und bin ganz gespannt, wie es dir gefällt. Schreib mir gerne bei Instagram oder bei Facebook unter den Post von heute, wie dir die Folge gefallen hat. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du mir ein Abo dalässt oder eine Bewertung. Und wünsche dir jetzt noch einen ganz zauberhaften Tag und freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zum nächsten Podcast. Bis dahin, deine Bibi.